0: presenta Atrana. Encuentra y sigue la brújula de tu vida. En tu interior habita la divinidad creadora que hace posible todas las manifestaciones de la luz. Atrana. Atrana. Con Elisa Cibrián. Comenzamos. Hola a
1: todos, ¿cómo están? Yo soy Elisa. Bienvenido a Atrana. Bienvenido a tu espacio. Hoy a trana bueno, tiene una invitada de lujo, una gran amiga, coach, este amiga del alma, aquí se aplica esto de amiga <ríe> del alma. Y eh, tenemos la invitada Rebeca Crespo Irigoyen, coach and trainer. Hola Rebe. Hola. Bienvenida. bienvenida. Muchas gracias. <ríe> y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que es diálogo interno. ¿Qué es esto del famoso diálogo interno? ¿Para qué me sirve saber esto? ¿Cómo influye el diálogo interno en mi vida? ¿O realmente influye en mi vida? De esto vamos a estar platicando durante esta maravillosa hora. Mientras tanto, déjame eh, compartirte mis datos. Eh, ya sabes que me puedes encontrar en Facebook por medio de Atrana Comunidad, donde todos los días encontrarás el mensaje que los ángeles tienen para ti. Asimismo, eh, puedes encontrarnos en lo que es en nuestra página web, que es el www.atranatuespacio.com y ahí encontrarás mayor información con respecto a los servicios que Atrana tiene para ti, tales como las lecturas de cartas de ángeles. Recuerda que estas pueden ser eh, presenciales o vía Skype a eh, todo el mundo. También tenemos lo que es salud cuántica, que esta técnica está maravillosa, realmente te cambia la vida. Desde la primera sesión puedes empezar a ver los cambios. Eh, esta también se puede hacer a distancia, vía Skype o eh, presencial. ¿Y qué más tenemos? Flores de back, numerología, en fin. Hay un sinnúmero de eh, servicios para ti a tu disposición. Recuerda también, esta es la última semana de aniversario de Atrana en donde encontrarás todos nuestros servicios a mitad de precio. Así que aprovecha, aún estás a tiempo. También eh, permíteme eh, darte mi WhatsApp por si estás interesado en tener una sesión conmigo, el cual es el 2221-717629. Eh, para las personas que nos escuchan alrededor del mundo, nada más se agrega el más 52 y sería 2221 717629. Eh, también te doy los datos del estudio, bueno pues ya conoces nuestra página web, el www.omradio.com.mx En las redes sociales nos encuentras como OMRADIO MX y el teléfono en cabina es el 222-249-4602 o nuestro ya conocido WhatsApp 2222-066120, estamos aquí a tus órdenes. Muy bien, pues vamos a platicar esto del diálogo interno, pero antes de pasar a este tema, me gustaría, Rebe, que nos platicaras un poco de ti, de tu trayectoria eh, profesional, qué haces, ¿Qué, a qué te dedicas, por favor, cuéntanos un poco de ti.
2: Sí, muchas gracias, Eli. Pues yo me dedico al coaching, me dedico al coaching a nivel ejecutivo, es decir, a coachar a los empresarios para que logren sus metas. Al coaching deportivo, estoy ahorita trabajando con jóvenes deportistas de alto rendimiento aquí en la ciudad de Puebla y hemos obtenido unos resultados padrísimos, que incluso este tema del diálogo interno es un tema que platicamos mucho con, con las personas con las que hago coaching, uh -huh. ahorita te platicaré un poquito más sobre esto. También, este, bueno, doy algunos cursos de trabajo con meditación para limpieza de chakras, que yo no hago la limpieza, la va haciendo cada persona trabajando desde su historia. Eso es hermoso, está muy sí, divino. después te platico a fondo porque está <risa> padrísimo. Creo que eso va a ser para otro programa, sí, amiga. Sí, con gusto, con gusto. Uh -huh. eh, y bueno, ahorita también estamos organizando un taller, un curso de Teta Healing, Uh -huh. Y para tu audiencia, hoy tenemos un 10% de descuento. ¡Ah, muy bien! Sí, para aquellas personas que, que estén interesadas en tomar un, un curso de Teta Healing que trabaja sobre las creencias, es, es este, un proceso de sanación muy interesante. Tenemos 10% de descuento, la inversión son mil pesos y si mencionan que nos escucharon acá, pues ya tienen su 10% de descuento. El taller es la próxima semana, 2, 3 y 4 de diciembre, es entre semana para aquellas personas que en fin de semana se les complique.
1: Claro, y más ahorita que estamos en diciembre, que ya empiezan todas las fiestas y todas estas Exacto. cosas divertidas, ¿no? Entonces, miércoles ¿Eh? y viernes es de 10 a 2. Uh -huh. Y el jueves es de 10 a 7. De 10 a 7, correcto. Dices que la inversión es 4 mil pesos, sí. pero hay promoción para la gente que nos escucha en OM Radio, aquí en la Trana, del 10%. Claro. ¿Y en dónde es la sede? La es el... sede
2: es aquí por las ánimas. Correcto. Muy ya bien, les daré entonces. yo la, la dirección, es calle Diamante, no tengo ahorita el, el número. Uh -huh. Y bueno, de las personas que les interese saber un poquito más de coaching, también me pueden contactar y la primera sesión es gratuita
1: hermoso, no, bueno, me encanta también puede
2: ser vía Skype, para claro. aquellas personas que nos escuchan en otro lugar,
1: muy bien ¿cuál es tu teléfono, Rebe?
2: Eh, mi teléfono es 2222 quince seis 2222 siete cuatro
1: muy bien, excelente pues ya lo saben, la verdad es que Vaya, eh, se dice por ahí, ¿no?, que los psicólogos deben de tener su propio psicólogo. En este caso también <risa> los coaches deben de tener su propio coach. Sí. Y en este caso, bueno, Rebe es mi coach de cabecera. Entonces, <risa> vaya, confianza absoluta hay aquí. Te la recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues a ver, Rebe, cuéntanos un poco acerca del diálogo interno. ¿Qué es esto?
2: ¿De dónde nace el diálogo interno? Pues yo creo que es parte de la naturaleza humana. O sea, es esa vocecita que nosotros tenemos. El ejemplo que más me gusta es las caricaturas que pasaban antes del diablito y el angelito que aparecía en el hombro del, del dibujo animado. El, del Pedro Picapiedra, por ejemplo. Ándale, ¿no? Pedro Picapiedra. <risa> Exacto. En donde salía el diablito y el angelito que le decía, sí, 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 haz esto. Y el angelito, no, tranquilo, no lo hagas. Eso es nuestro diálogo interno. Eso, digamos, sería lo que mejor representa el diálogo interno. Todos tenemos esa vocecita en nuestra cabeza que de repente nos puede llevar a sabotearnos o que nos puede llevar a lograr grandes cosas. Entonces, ¿por qué es importante? Precisamente por eso, porque nos puede llevar a sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos.
1: Oh, y lo peor de nosotros mismos. A ver, cuéntanos un poquito más de eso.
2: Mira, yo le digo que es la loca de la casa cuando saca lo peor. Porque se alborota y entonces es como si tuvieras a una señora loca en la casa, así en, el, en tu cerebro, en tu cabeza, gritando por todas partes de te están viendo la cara, no le hagas caso, te están diciendo mentiras. O sea, generalmente es muy negativo el diálogo interior, ¿sí? Eh, digamos, hablando de la loca de la casa. Uh -huh. eh, y nos puede llevar a reaccionar desde ahí, no, no de de ver la situación fríamente, sino a tener una reacción, ¿no? Como por ahí dicen, del cerebro reptiliano. Uh -huh. Entonces, nos puede llevar a afectar nuestras relaciones con nosotros mismos, porque es la primera relación que debemos de cuidar, la relación con nosotros mismos o la relación con los que nos rodean. Eh, se conecta a veces con el miedo, en donde, pues si este diálogo interior nos empieza a querer sabotear, pero ¿por qué? Porque contacta con emociones de miedo. Entonces, como nos queremos proteger de algo, empieza esta parte negativa de defiéndete, no lo hagas. Pero ya en un punto negativo, eso quiero que quede claro, ¿no? Porque hay veces que sí si poner límites es muy sano. Y es demostrarnos amor propio. Claro, y eso como cuesta trabajo realmente, ¿no? Claro. Porque eh, tal vez fuimos
1: educados a que tenemos que dar todo lo mejor de nosotros mismos o, o, o entregarnos en un 100 y un mil por ciento, si me permiten la expresión, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa cuando entonces eh, estamos dando todo a nosotros mismos y que
2: hay, todos y que hay los de demás ti. y que hay de nosotros mismos, así es. Claro, te abandonas por completo cuando la única persona que va a estar contigo toda la vida eres tú. Claro. Desde que naces hasta que te mueres. No digo que seas egoísta. Da a los demás, por supuesto. Sin embargo, aprende a escucharte. Escúchate qué tanto le estás diciendo a todos que sí y te estás diciendo que no a ti. Oh... Eso
1: es muy fuerte, realmente. Sí. A ver, vamos aquí. Eh, me quiero regresar un poco, sí, porque sí. hace un momento me hablabas de que el diálogo interno se conecta con el miedo. Aquí uh -huh. entonces mi pregunta es: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el miedo o el diálogo
2: interno? Es decir, ¿quién genera a quién? Pues mira, yo creo que para empezar están nuestras emociones, ¿no? Que a lo largo de nuestra vida de repente podemos llegar a tener ciertas heridas. Entonces, ahí están las heridas, digamos como heridas de guerra. Ok, muy bien. <risa> Llamémoslas así. Uh -huh. eh, y de repente pasan ciertas situaciones que nosotros ligamos a las emociones de los eventos que vivimos que nos hicieron esas heridas. Entonces, conectamos estos eventos, sale la emoción nuevamente y entonces el diálogo interno es el que empieza a querernos sabotear o a decirnos, claro, otra vez te pasa, siempre te pasa lo mismo, todo me pasa a mí, te quieren ver la cara, abusan de mí. Digo, creo que estoy dando ejemplos en que al menos al 99% de la población nos ha pasado algo así por la cabeza.
1: Por lo menos alguna vez en la vida. Sí, al
2: menos una, pero seguro te ha pasado por la cabeza. Entonces, yo creo que primero es... Pues si nos vamos desde la infancia, todas aquellas cosas que vamos viviendo, primero está el evento, que nosotros lo marcamos por la emoción que vivimos y le damos una interpretación. Ya que le damos la interpretación, pues se puede quedar ahí como guardado en el baúl de los recuerdos no tan bonitos. Uh -huh. Y en el momento en el que nosotros conectamos algo de nuestro presente, puede ser ya como adultos, nos conecta con eso y es que, digamos, el cerebro reptiliano como que sale al rescate, ¿no? Entonces sale la loca de la casa, se alborota, crea todo un desastre, y entonces muchas veces nos podemos meter nosotros mismos en aprietos por actuar desde esas heridas. wow Esto es muy fuerte lo que estás
1: mencionando realmente. Sí. Eh, Ahorita me viene uh, otra pregunta en la cabeza. Por ejemplo, uh -huh. me dices, uh, sucede un evento y entonces nosotros lo interpretamos. Uh -huh. Porque el evento entonces es, es carente, es objetivo, por así llamarlo, ¿no?
2: Sí, mira, te voy a, si me permites les quiero contar una pequeña historia. ¿no? Claro. Es un señor viejito que vive en un pueblito lejano y solo tiene un hijo y un caballo. Y pues evidentemente hay vecinos en esta población. La típica señora metiche. <risa> Casi ni hay. No. Entonces, en este pueblo sí hay una señora que es muy metiche y de repente llega el, el hijo del señor y se encuentra otro caballo, un caballo salvaje. Entonces, el hijo lleva a los establos al nuevo caballo, ¿no? Y ya tiene al caballo que tenía antes y al caballo nuevo. Entonces llega la señora Metiche, ¡ay, señor, es bendecido, por Dios, le trajeron un caballo, qué bueno! Y el señor se le queda viendo y le dice, ¿qué es bueno? ¿qué es malo? ¿Quién sabe? Y la señora se le queda viendo con cara de, ¿qué está diciendo usted? Y lo deja y lo tira loco, ¿no? Llega el chavo, agarra el caballo, lo empieza a tratar de, de domar porque es un caballo salvaje y en el intento se cae y se rompe la pierna. Entonces llega la señora, la vecina. ¡Ay, qué tragedia! Es que si ese caballo no hubiera llegado, su hijo no se rompía la pierna. ¿Y ahora quién lo va a ayudar a usted? Y el señor se le quedaba viendo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Y la señora otra vez con cara de, este está loco, y se va, ¿no? De repente llega la guerra. Llega el ejército y se lleva a todos los jóvenes sanos del pueblo, menos al hijo del señor, porque tenía rota la pierna. Y llega la señora, ¡ay, es una bendición de Dios! <risa> ¡Que su hijo se rompió la pierna! ¡Bendito sea el caballo que llegó! Y el señor se le queda viendo, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Creo que esta historia realmente refleja lo que nosotros muchas veces interpretamos como algo bueno o malo. Y estamos bien acostumbrados a etiquetar. Oh, sí. Y les enseñamos a los niños a etiquetar. Uh -huh. El niño llora y, ¿estás triste, Tú no sabes si el niño está llorando de alegría. Claro. Pero ya etiquetamos el llanto como tristeza. Entonces el niño aprende a etiquetar las cosas. Uh -huh. En lugar de validar qué es lo que pasa, de qué son esas lágrimas, y que el niño trate de explicar el por qué según su edad, pero nosotros vamos y etiquetamos.
1: Claro. Y entonces de ahí mismo... Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Una, el niño va eh, entonces etiquetando y adquiriendo un, su diálogo interno en base a las experiencias, en base a lo que el adulto con el que se está eh, formando le va diciendo, etcétera. Claro. ¿no? Entonces, hay, hay, es como interesante reconocer qué tanto de mi diálogo interno es realmente mío.
2: Sí, para empezar. Uh -huh. Sí, pues porque ahorita estás diciendo algo bien interesante. ¿Cómo reconocerlo? Híjole... Si hacemos todos un viaje a nuestra infancia, seguramente te puedes encontrar con algún adulto que tú le hayas dado la autoridad, ¿no? Que para ti lo que dijera esa persona era la ley, uh -huh. así, y que te dijera o oh, qué bonita eres o oh, qué inteligente eres o oh, todo lo contrario. Eres un tonto. Uh -huh. Y evidentemente lo que más marca es lo negativo. Entonces, si tú a esa persona le diste la autoridad, evidentemente le vas a creer lo que te está diciendo. Claro. Entonces, desde ahí, nosotros vamos a ir formando lo que en coaching llama, llamamos el observador, uh -huh. que es eh, cómo ves el mundo. Digamos que todo mundo tiene unos lentes, ¿no? Y los lentes, tal vez de Elisa son de un color morado. Ok. Y los de Rebeca, tal vez, son de un color verde. Y nada más por eso, tú vas a ver la vida de una manera y yo la voy a ver de otra. ¿Por qué? Porque tu observador y tu historia son de una manera y la mía fueron de otra. Eso quiere decir que ante lo que te va pasando en la vida vas a reaccionar tú de una manera diferente al mismo evento. Tú y yo podemos estar en el mismo evento y reaccionar de una era muy diferente. Y eso lo podemos ver en una familia. Una familia de, no sé, tres, cuatro hijos que les digas, oye, ¿cómo pasaste la Navidad del 2000? Y uno que te diga, no, nah, la mejor Navidad del mundo, padrísima. Y otro que te diga, ay, estuvo horrible porque me cayó malísima la cena o porque <risa> llegó el tío y no me saludó y entonces me sentí. Cada quien va haciendo su propia historia. Incluso
1: eh, lo que decimos mucho como padres, ¿no? De que, ay, pero si es, ¿por qué son diferentes y si yo los eduqué igual? sí sobre las mismas reglas, valores, uh -huh. todo. Incluso la misma escuela, ¿no? Por eso los metía a los tres
2: ahí, ¿no? Por ejemplo. Inclusive los gemelos, ¿no? O los cuates. Claro. Siempre cada uno tiene su propia personalidad, pero cada quien va interpretando lo que le pasa en la vida de una manera. Uh -huh. Y, bueno, sí, muchas veces hablamos y reaccionamos desde nuestras heridas. Eso es muy cierto. Y el consejo que yo les doy para cuando te topes con alguien que está reaccionando, o sea, esto no es para cuando tú reacciones, sino para cuando alguien está reaccionando, en lugar de engancharte tú a lo que está pasando con la otra persona, más bien te quedes tranquilo, como neutro, y preguntes qué es lo que pasa, y entonces tal vez encuentres el trasfondo de por qué está reaccionando así. No es hacia ti, no es personal, tiene que ver con él o con ella, y tiene que ver con su historia, no contigo. Simplemente lo que tú estás ahí haciendo es que tal vez le tocaste una llaga que le duele, que le despierta muchas emociones.
1: ¡Wow! Esto es súper poderoso, Rebeca. Es decir, eh, aquí me vienen varios puntos. Uno primero, los juicios. Sí. no, Los juicios dentro de nuestro diálogo interno, retomando la, la historia que nos platicaste. que es bueno? ¿Qué es malo? ¿Quién sabe? Uh -huh. Eh, estamos muy acostumbrados a vivir con juicios. Muy. ¿Qué podemos hacer? o, o, o Bueno, primero, sí, ¿qué podemos hacer para quitar
2: esto de los Mira, juicios? ¿O qué onda? Tocas un tema que me interesa muchísimo porque además en un diplomado que estudié, que es de Tanatodinamia, en donde ves las diferentes personalidades que todos podemos tener, inclusive eso te puede marcar la pauta de si eres una persona que emite más juicios o no. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí como que yo hice un filtro. Eh, hay personas que desde que nacen tienen una cierta personalidad y son las que están enjuiciando absolutamente todo. Y no es que lo hagan en mala onda. Simplemente lo hacen porque es su personalidad. No conocen otra forma. Exacto. Así como habrá otro que es el desarraigado que te dice, no, pues... Todo está bien y está tranquilo y no pasa nada y no enjuicia. Uh -huh. Yo creo que esto va también a personalidad, uh -huh. ya de base, ¿no? Uh -huh. De ahí, sí estamos muy acostumbrados todos a emitir juicios. Y juicios de valor. Uh -huh. Entonces, no es que Panchito no me cae bien. ¿Por qué? Porque me vio fue un día. Oh, mi Dios. Eso uh -huh. es un juicio de valor uh -huh. en donde podemos desacreditar a alguien pero por una interpretación que nosotros dimos y le damos un valor. Y un valor tal vez no positivo. O puede ser el juicio positivo, ¿no? Ay, es que me cae súper bien Eli porque siempre está sonriendo. Claro, claro. Me <ríe> encantan los mensajitos que sube de Los Ángeles a Trana. ¿No? Sí, claro. Y entonces vamos emitiendo estos juicios por las interpretaciones que nosotros vamos haciendo. Pero los juicios ya es algo que nosotros muchas veces verbalizamos. El diálogo interno no. Uh -huh. El diálogo interno es esa plática que tienes tú contigo. Ya los juicios de valor es lo que le estás diciendo a los demás sobre algo, sobre un evento, una persona, un lugar, lo que tú quieras.
1: Ok. Y entonces, si yo pienso ese juicio, se queda ya en diálogo interno.
2: Exacto. Y en el momento en el que lo dices, okay. ya toma el peso de un juicio, sea bueno o malo, es una declaración fuerte, y es una declaración que puede cambiar algo, eh, digamos una declaración como el yo los declaro marido y mujer, cambia la realidad por completo de esas dos personas.
1: Absolutamente, claro.
2: Incluyendo las familias, ¿no? Oh, sí, es, es, es wow, porque <risa> sí estoy, es que es cierto, porque... Dices
1: algo como esta declaración de marido y mujer, y no nada más estás impactando a dos personas, estás impactando todo un sistema realmente. Dos sistemas. Sí, claro. Sí. O sea, para empezar, dos sistemas que se empiezan a unir. Exacto. Ok. Exacto. desde Y todo va desde lo que estamos emitiendo, lo que estamos diciendo. Primero lo sí. que vamos
2: pensando y después de lo que vamos emitiendo. Sí. Por ejemplo, parte de lo que trabajamos en el coaching, que es bien importante, es que el cliente se haga consciente de este diálogo interior.
1: ¿Y cómo se hace eso?
2: Pues a través de preguntas le vas preguntando qué piensas sobre este evento, cómo lo viviste, entonces el coach se va generando la, la confianza para que le diga cómo interpretó el evento, qué es lo que pasa, cuáles son los miedos, y muchas veces en el momento de hacer la declaración de mi miedo es, no sé, pues sí, hay, hay personas que dicen mi miedo es casarme, ¿no? Uh -huh. En el momento en el que lo dicen, pierde toda la fuerza. Porque también eso es lo poderoso. El diálogo interior está y le damos nosotros la fuerza que nosotros queremos. En el momento en el que lo hablamos con alguien, pierde fuerza. Es como debilitar al enemigo que llevas dentro.
1: ¡Wow! Claro, porque es como hacerlo evidente, ¿no? Entonces, lo que es evidente ya... Um, vamos a manejarlo así. Es como traerlo a la luz. Por lo tanto, como ya Exacto. está visto, ¿Sí? ya es como decir... Oh, me estaba preocupando por algo que no era tan fuerte como realmente lo pensaba. Exactamente. Wow.
2: En el momento en el que tú platicas con una persona, porque únicamente, no es, vaya, no es únicamente en coaching, en alguna terapia, en algún café, con una amiga, lo que tú quieras, en el momento de realmente abrirte con una persona con la que tienes la confianza, evidentemente, y le platicas tus mayores miedos, estos miedos van perdiendo fuerza. Increíble. Sí. sí. Uh,
1: cuéntanos, eh, para toda la gente que nos está escuchando ahorita en estos momentos, eh, ¿de qué manera pueden empezar ellos a trabajar esta cuestión del diálogo interno?
2: Pues escucho bien fácil, y en realidad no es tan difícil. ¿A qué me refiero? Es fácil porque es aprender a observar tus pensamientos y tus reacciones pero al mismo tiempo no es tan fácil. Habrá quien se le facilite porque ya está acostumbrado y habrá quien diga cómo se hace eso, ¿no? Simplemente lo que puedes hacer es ponerte una pulsera o algo, un anillo, algo que te recuerde, el observate cómo estás reaccionando ante las situaciones de la vida. Entonces, lo que tú vas haciendo es que en el momento en el que veas ese anillo, esa pulsera, reloj o lo que tú quieras, te vas acordando y vas diciendo, claro, voy a ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué estoy pensando? Si me enojé, ok, ¿por qué me enojé? ¿Qué, ¿Qué fue lo que detonó esa emoción en mí? Entonces te empiezas a ser consciente. El otro día hablaba yo con un amigo que reaccionó también de una manera impresionante y yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y ya después se dio cuenta y me dijo, perdón, es que estaba hablando porque este es un tema que realmente me toca mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces una simple palabra que alguien diga puede ser el gatillo para que se detone todo esto.
1: Pero hay que recordar lo que nos decías hace un momento, no te lo
2: tomes a personal. Sí, eso es importantísimo. Este libro de Miguel Ruiz de los Cuatro Acuerdos oh, divino, sí. es maravilloso para empezar a hacer el trabajo de observar tu diálogo interior. Claro. Se los súper recomiendo, ¿por qué? Porque empezando por el no te lo tomes personal, ahí ya puedes ver que, a ver, nosotros, yo lo veo así, se los comparto. Yo, Rebeca, soy un universo de muchas cosas, historias y emociones, y Eli es otro universo por completo que está también constituido por muchas vivencias, tiene su observador, sus emociones y todo lo demás. En el momento de estar nosotras dos platicando, hay que estar consciente que yo estoy desde mi punto, desde mi observador, desde mi postura, platicando con alguien que ha tenido una vida muy diferente a la mía. Entonces ahí entra la parte de comprender al otro. No, bueno, esto está... Ay, yo sigo aquí con esto, de que esto está
1: interesante. <risa> la verdad es que sí, porque entonces, ¿cuántos conflictos no nos hubiésemos ya ahorrado o ahora que lo estamos platicando, ¿cuántos conflictos podemos prevenir ahora que ya tenemos esta información? Uh -huh. Es decir, bueno, yo ya sé que la persona que tengo enfrente tiene sus propias experiencias, personalidad, estilo de vida, etcétera, y su observador, como uh -huh. bien lo dices.
2: Así
1: es. Uh -huh. Y yo tengo el mío. Y no... No es necesario convencerte de que yo tengo la verdad y si empezamos a hablar ya de estas cuestiones sí, sí, no. también de la verdad. Espera,
2: espera. <risa> cuenta, cuenta. No, 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 nos metamos ahí, espera. Sí, claro. Ya está muy fuerte este tema para meternos a qué es verdad y qué no. Es correcto, que es bueno,
1: que es malo. Exacto, ¿Quién sabe?
2: Exacto. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque si desde chiquitos nos enseñan a respetar al otro desde ha tenido una vida diferente. Uh -huh. punto, no uh -huh. etiquetes, pero vamos por la vida etiquetando. Uh -huh. Desde Y con los niños chiquitos, ¿no? Es que es hiperactivo, ya es que... De moda. Sí, muy de moda, ¿no? Es que es niño Ritalin. Uh -huh. <risa> es que eh, los papás no le ponen la atención, y es que esto y el otro, y vamos nosotros llenándonos de puros juicios y etiquetas. Uh -huh. Entonces, sería bueno si en la mañana se levantan Ponen un recordatorio de, a ver, hoy como un lienzo en blanco. Hoy soy yo, me acepto exactamente como soy, con lo bueno o lo malo, no etiquetemos. Simplemente todo lo que he vivido me ha traído hasta el lugar en donde estoy, uh -huh. ¿sí? No etiquetes y voy a abrirme a los demás. Simplemente a, a recibirlos, a no enjuiciarlos y a no engancharme con emociones que me despierten. Si me despierta una emoción de enojo, de tristeza o de alegría, a ver de dónde viene esto claro. y esto tiene que ver conmigo, no contigo.
1: Wow. Eh, hace un momento mencionabas y nada más voy aquí ahorita a empezar a lanzar la pregunta porque decías bueno ponte una pulsera, un anillo, algo uh -huh. que te recuerde que te tienes que ir observando uh -huh. y que una vez que lo eh, que te das cuenta de cómo estás reaccionando, de dónde viene esa reacción, eh, te empieces a escuchar. Ahorita me gustaría que después del corte, ahorita vamos uh -huh. a ir a una pausa y después del corte profundizar un poquito más con este tema para que los o me escuchas se lleven algo eh, de esta sesión. Sí. Muy bien. Vamos a corte.
0: Cuenta y sigue la brújula de tu vida. Con Atrana. Continuamos. Gracias por unirte al cambio de conciencia. Eres Homo. Transmitiendo desde la zona Esmeralda, Citlantépetl número 4, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México a través de www.omradio.com.mx Teléfono en cabina 249-4602 Búscanos en las redes sociales Om Radio MX Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia Radio Transmitiendo Pura Energía
1: y te invita a escuchar tu programa Atrana. Encuentra y sigue la brújula de tu vida con los temas que Atrana trae para ti. Ángeles, salud cuática, flores de Bach, coaching angelical y más. Todos los miércoles a las 11 horas por home Radio. Bienvenido a Atrana. Bienvenido a tu espacio. todos los miércoles a las 6 de la tarde en su nuevo horario Hola, soy Elisa y te invito a escuchar tu programa Atrana Encuentra y sigue la brújula de tu vida con los temas que Atrana trae para ti Ángeles, Salud Cuática, Flores de Bat, Coaching Angelical y más Todos los miércoles a las 11 horas por Home Radio Bienvenido a Atrana, bienvenido a tu espacio esto es Tu Dosis de Salud con el doctor Armando Álvarez.
0: Se recomienda un ejercicio, si tú tienes en este momento lo puedes hacer. Estira perfectamente bien la mano, estiras los cinco dedos al máximo y después cierras el puño con fuerza y aprietas lo más posible durante un par de segundos. Esta acción la debes de hacer durante varias veces en ambas manos. Eso nos va a ayudar a fortalecer la circulación, sobre todo en los brazos.
1: Esto fue Tu Dosis de Salud.
0: Síguenos en redes sociales OM Radio MX OM Radio Transmitiendo Pura Energía Encuentra y sigue La brújula de tu vida Con Atrana Continuamos
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y antes de continuar con este tema tan hermoso que traemos aquí en Chal, Rebeca y yo, te quiero recomendar un lugar al que fui hace poco y está delicioso, en donde puedes comer sano, es decir, sa eh, cosas ricas, saludables y a muy buen precio. Se llama Sano y Más. Está aquí en Puebla, en calle Orión 147, para mayor referencia, atrás de la Universidad Anáhuac. Eh, es un lugar delicioso, eh, también tienen algún, un poco de comida orgánica y el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por lo tanto, si andas por ahí corriendo, puedes pasar por tu jugo, ya que tienen jugoterapia, eh, tienen unos sándwiches deliciosos. En fin, te lo recomiendo muchísimo, sano y más. Y también quisiera agradecer a nuestros homescuchas que están por ahí en Mexicali, Zacatecas, Guadalajara por supuesto aquí en Puebla, Tlaxcala, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos. Quiero también eh, saludar mucho a Noemí Gutiérrez, que nos escucha desde California. Te mando un abrazo y bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias por estar aquí al pendiente. Vamos a continuar. A ver, ahorita estábamos platicando entonces de esto de ponernos la pulserita, empezar a checar nuestro diálogo interno, de que, de dónde viene que reaccionamos, en fin. Y luego, ¿qué hacemos con
2: eso? <risa> ya me di cuenta. ¿Y ahora qué?
1: Claro, ¿qué sigue? Mira,
2: el diálogo interno es como si tuviéramos una sombra que, eh, pues, tiene un poder sobre nosotros, en realidad. Y digo sombra... Eh, muchas veces no somos conscientes de que ahí está la sombra, aunque estemos afuera, a la luz del día o con una luz artificial, no estamos conscientes en dónde está nuestra sombra, pero ahí está, ¿sí? No hablo de la sombra en el lado negativo, sino uh -huh. que simplemente no estamos conscientes de ella. Uh -huh. Entonces, el darte cuenta tú de tus pensamientos es ver esa sombra, es ver esa parte de ti que está, reconocerla y que en lugar de que te que se apodere de ti y te controle, tú la controles.
1: Claro, hace un momento decías que tiene un poder muy fuerte sobre nosotros, más bien que nosotros le damos un poder inconsciente. Muy
2: inconsciente, uh -huh. muy inconsciente. Entonces, en el momento en el que tú te vas haciendo consciente de esta parte que todos, todos los humanos tenemos, entonces le vas quitando el poder. Claro. Entonces... Eh, yo les pongo a, a los alumnos de las certificaciones de coaching que es como si tuvieras a un loro atrás de ti, no. todo mundo ve al loro, todos, pero tú no porque está atrás de ti y puede ser una guacamaya si tú quieres, <risa> claro, pero no, no te vas a dar cuenta hasta que te pongas a la tarea de hacerte consciente de escuchar qué es lo que dices a guacamaya. En el momento en el que te empiezas a ser consciente, la empiezas a escuchar y entonces esa guacamaya de repente la empiezas a ver, que se va acercando, vas viendo de qué color son las plumas, de qué color es el pico, sus este, patitas, todo el rollo, ¿no? Uh -huh. Y de repente, la guacamaya ya la tienes tú en las manos. Uh -huh. Y digo guacamaya porque es, hace tanto ruido como la loca de la casa. Sí, sí, no, bueno. <ríe> entonces, es tenerlo ya en tus manos y... Y saber que ahí está, hacerte consciente. Por eso les platicaba también del libro de los cuatro acuerdos, sobre todo de ese acuerdo de no te tomes nada personal. Así es. Entonces te vas haciendo consciente y le quitas ese poder, y entonces ya el diálogo interior no se apodera de ti, sino tú de él. ¡Wow! Y es como empezar
1: ya a acariciar al aguacamaya por así decirlo. ¿no? Sí. De empezar a hacerte su amiga realmente, uh -huh. de decir, ay, bueno, pues ya sé que vas a empezar con esto, uh, con esto de las creencias limitantes, ¿no? Que llamamos, El ejemplo, yo no, no puedo. El yo no puedo, ya sé que vas a empezar cuando, estoy empezando un proyecto, ¿no? Porque luego nos pasa que estamos empezando un proyecto y así muy campantes y todo, de que sí, sí, sí. Y a la mera hora viene la guacamaya a decirte, tú no puedes. Sí,
2: exacto. Entonces, si tú te haces consciente de ese tú no puedes, pues, ¿de dónde viene? ¿Quién te lo dijo? O sea... ¿De dónde lo compraste? Claro. Yo conozco a muchas personas, hoy ya adultos, que realmente tienen un coeficiente intelectual de genios. Uh -huh. ¿Sí? Que si le hubieran creído a sus profesores o si le hubieran creído a, a todos los que estaban alrededor, que le decían que estaban locos, que no sabían, puros juicios y etiquetas negativas, uh -huh. hoy no tendrían el éxito que tienen. La diferencia es que ellos no le creyeron. Pero ¿cuántos hay que sí se la creen? Y le dan el poder. Y entonces, claro, siempre me pasa esto a mí, es que yo nunca voy a poder. Sí, bien me lo decía el profesor Chuchito de la escuela, que, que soy yo era bueno buen para burra, nada. ¿no? Sí, exacto. Entonces, nosotros mismos les vamos dando el poder. Y en la vida adulta son como fantasmas. Uh -huh. Pero si tú te pones a hacer una revisión de los hechos en tu vida, si alguien te dijo es que tú no, no puedes o nunca vas a triunfar en la vida, quiero una tarea, se las voy a dejar. Pongan una lista de todos aquellos eventos en su vida que hayan vivido como un éxito. No lo etiqueten como ese éxito como hoy en día nos manejan en las redes sociales o en, en la televisión, ¿no? O sea, no, no en la sociedad. Para ti, ¿Cuántos eventos en tu vida hay que has vivido como éxitos? Claro, y que puede ser, por ejemplo, un divorcio. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. O sea, puede ser un evento que alguien lo ponga como negativo, uh -huh. pero puede ser un éxito, ¿por qué? Porque te elegiste a ti, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Ese ejemplo está buenísimo, lo del divorcio. <risa> <risa> sí. sí. El renunciar a un trabajo que no te daba nada bueno, sino que te quitaba. Uh -huh. El, no sé, es que... Son como muchas cosas, ¿no? El empezar a hacer ejercicio. Uh -huh. Pueden ser cositas chiquitas. El realmente probarte que puedes comer sano y que entonces ya te quitaste la letanía de lunes empiezo la dieta. Claro. <risa> Digo, son, son ejemplos tontos, pero en realidad es que muchas veces no nos damos cuenta de esos pequeños eventos que son bien importantes. Entonces, haz una lista de estos 20 eventos uh
0: -huh.
2: y ya que tengas esta lista, trae esas creencias limitantes que son como fantasmas hoy en día, el no puedo, no merezco, no es para mí. Y en base a esta lista, ve si realmente va de la mano con esas creencias. Lo más probable es que no vaya de la mano. O sea, esas eh, creencias ya no son vigentes el día de hoy. Pero le seguimos dando el poder porque queremos. Entonces, los humanos tenemos un gran poder. El poder de decidir hasta cuándo ya es suficiente. Entonces... ¿estás listo para ponerle un alto a tu diálogo interior que te sabotea y cambiarlo por un diálogo interior que realmente te impulse a ser la versión de ti mismo que quieres llegar a ser?
1: Fíjate que una vez eh, yo estaba pasando por una situación personal muy, muy fuerte. Entonces eh, le escribí también a una coach y le pregunté, oye, usted, ¿cuándo me puedes dar sesión? No? O uh -huh. ¿Qué libro me recomiendas? O ¿Qué me recomiendas hacer? Y lo que me dijo fue algo tan fuerte que hoy todavía lo traigo. Me dijo, cambia tu diálogo interno. Uh -huh. No fui yo. <risa> no, en esta ocasión no. no. Eh, pero eso fue lo que me dijo. Me dijo, no hay libro, no hay terapia, no hay nada afuera que no te pueda rescatar más que cambiar tu diálogo interno.
2: Así es. Y
1: con esto entonces empezamos a ver el impacto que tiene el diálogo interno en nuestras vidas, uh -huh. desde, incluso, desde un, hoy me levanto o no me levanto de la cama.
2: Y claro. Uh
1: -huh. Hasta sí. un, pongo el negocio o no pongo el negocio. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
2: Pero si no lo pones, ¡qué miedo! Y si lo pones, también ¡qué, qué miedo! miedo. <risa> ¡Claro! Y si me va bien, ¡qué miedo! Y si me va mal, lo mismo. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Uh
1: -huh. Aquí me viene a la mente otra, eh, otra situación. Fíjate que yo hablo mucho del merecimiento. Ya mis oh me escuchan de estar este, a lo mejor un poquito saturados con lo del merecimiento, <risa> pero no me importa. En el sentido de que mi lo que yo pretendo es que todos podamos sentirnos merecedores sí. de tener todo lo bueno de la vida. Exacto. Y entonces aquí el merecimiento en el diálogo interno, Está
2: jugando un papel muy importante. Me encanta lo que dices, te voy a decir, porque te voy a poner un ejemplo que yo creo que a todos en la vida nos ha pasado. Relaciones de pareja. Oh, claro. ¿Cuántas relaciones de pareja conocen que por miedo y por no externar ese miedo, no dan el paso y no le dan el sí a esa oportunidad de tener una relación con alguien?
0: Uh
2: -huh. Únicamente por miedo. Y es que, ¿qué pasa sí, y, y si sí, y si esto y si el otro...? y no nos damos la oportunidad, y con el negocio igual, ¿no? Uh -huh. También como lo hablábamos. Entonces, si nos ponemos en el, ¿y qué pasaría si? Ponte en esa opción, pero en la positiva. Uh
1: -huh. ¿Qué
2: pasaría si sí si merezco lo que yo quiero? Bueno, es que lo mereces, de eso no hay vuelta de hoja. Claro, pero empieza todo con preguntártelo. ¿Qué pasaría si sí? Si sí si me lo merezco, entonces, ¿en dónde está? Uh -huh. Porque tal vez tienes que buscar en otro lado. Uh -huh. en dónde está aquello que sí te mereces uh -huh. y te vas a dar la oportunidad de vivirlo o no. Y eso es hablando de todo, claro, de un trabajo, de una beca, de una nueva posibilidad, eh, pues una manera diferente de vida, incluyendo de las relaciones, de las amistades. Uh -huh. ¿Qué pasa si las relaciones, tus amistades hoy en día no son amistades que te aporten algo positivo? te mereces un tipo de amistad diferente... en donde puedes encontrar. Uh -huh. y, y muévete. Exacto, muévete. No es que le hagas la ley del hielo a, a tus amigos, ¿no? Es empezar
1: a respetar, a poner en práctica... lo que ahorita habíamos mencionado, ¿no? De respetar y entender... que tiene una historia diferente a la tuya.
2: Claro, y que te mereces una vida mejor. Uh -huh. Y a mí algo que me da mucha impotencia... es ver personas que dicen... eso no es para mí. Y me da muchísima impotencia porque sé que atrás de eso hay un diálogo interior y una historia de no merecimiento. Uh -huh. un, algo que aprendí en el coaching, que creo que tú también ¿no? lo aprendiste, porque lo aprendimos <risa> juntas, es ve por el sí, el no, el no ya no lo tienes. tienes. <risa> es cierto. El no ahí está, ve por el sí. Uh -huh. Incluso hasta lo más arriesgado, que yo no creería en que haya algo arriesgado, ¿no? en tomar una decisión en, en que realmente quieras cambiar tu vida y confíes en que realmente se va a dar, pero muévete tú también. Aquí viene entonces otra situación. Eh, en el programa
1: anterior, o dos anteriores, no recuerdo ahorita, hablaba acerca de que hay creencias limitadoras y uh -huh. también hay algunas creencias eh, que pudieran hacerse pasar por lindas uh -huh pero en realidad lo que están haciendo es mantenerte en tu zona de confort. Uh
2: -huh, uh -huh. porque
1: Por ejemplo, ay, pero ¿para qué vas a poner el negocio si te está yendo súper bien en tu trabajo? Uh -huh. Sí. ¿No? Un ejemplo. Entonces, ahorita lo que estábamos diciendo, muévete. ¿Y qué tanto nuestro diálogo interno no deja o no, o permitimos que nuestro diálogo interno, porque quiero aquí como que nos empecemos a responsabilizar de lo que estamos pensando y diciéndonos a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tanto le damos permiso a nuestro diálogo interno para que nos paralice y no nos Uy. y no nos
2: permitamos movernos de nuestra zona de confort? Uy, mira, eso es bien, bien fuerte y lo sabes, ¿no? Porque... Simplemente la idea de salir de la zona de confort nos da miedo. Uh -huh. Yo le llamo, te invito a entrar en una zona de expansión. Ay, divino. ¿No? <risa> Me gusta. Para mí el lenguaje es importante. Sí. El cómo lo dices uh -huh. también es importante. Entonces, en lugar de decirles, los invito a salir de la zona de confort, es, te invito a entrar en una zona de expansión. Uh -huh. Entonces, escucha como más suave. Uh -huh. Desde ahí, ya vamos bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que, ok, Va. Si es así, le entro. Claro. Si no, no. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para, para empezar a entrar a mi zona de expansión? Empezar a ver tus diálogos, qué es lo que te dices, qué es aquello que sueñas para ti en tu vida, dentro de este estilo de vida que tú quieras, qué estás dispuesto a hacer diferente, que te va a llevar poco a poco, tal vez a ese sueño que tú quieres y ese estilo de vida que quieres tener. Y con estilo de vida me, me refiero a también una calidad de vida, de entender que sí merecemos lo que queremos, uh -huh. de tener diálogos positivos con nosotros, de ser más amables con nosotros porque somos los peores enemigos de nosotros mismos.
1: O sea, y, y, e incluso nosotras las mujeres somos como que más en esto, ¿no? Si sí. empiezas a ver en el espejo, ya estoy gorda, ya tengo la arruga ya me siento vieja,
2: y no sí. paramos. Sí, por los estándares que nos ponen en los... Y que nosotros decidimos sociedad. comprar esos claro, estándares. Exactamente. Entonces aquí es, reconcíliate contigo mismo. Claro, no estás en conflicto, claro. No, no estás en conflicto. Si sí uh -huh. lleva una alimentación saludable, porque es importante porque afecta a tu salud, uh -huh. ¿no? Entonces no es estar delgado por estar delgado, es... Ten el peso con el que te sientas cómodo, uh -huh. pero siendo saludable. Uh -huh. Y si te lo mereces. Por supuesto. Entonces, el diálogo interior, en, hablando en la parte de la comida, por ejemplo, eh, siempre es de, ay, me merezco un premio porque tuve un día muy muy ajetreado, ¿no? Y entonces acabamos comiendo algo que sabemos que nos hace daño. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está el premio? Claro. Te está haciendo daño. Ah, oh, claro. Y eso hablando de comida, pero cuántas actitudes nocivas tenemos con nosotros mismos. Y los pensamientos y el diálogo interior es uno de ellos.
1: Y es que desde ahí nos, mm, nos movemos o no nos movemos sí. para hacer lo que queremos en nuestra vida.
2: Exacto, porque nos podemos paralizar. Uh -huh. Por uh -huh. eso es que a mí me da mucha impotencia ver gente que quiere realmente... Algo, por ejemplo, conozco una persona en que su sueño toda la vida ha sido irse a vivir a Australia. ¡Ah, oh, qué hermoso! Se casa, no está en un matrimonio feliz, y un día platicando, le dije, mira, están dando visas para irte a trabajar a Australia. ¡Oh! Eso no es para mí. Pero sí es su sí. sueño. <ríe> sí, pero yo de afuera, para mí es fácil verlo. Porque generalmente también por eso entramos en los juicios, ¿no? Uh -huh. Porque de afuera es fácil verlo y juzgar al otro. Uh -huh. Y el otro nada más dijo, no es para mí. Pues no me queda más que decirle, pues está bien, porque además no es una, un cliente mío como para que le diga, que hay, qué miedos hay, y vamos alimentando los miedos. No es para mí, no me lo merezco, eso es para otras personas, Yo ya se me pasó la edad. Yo tuve compañeros en la universidad que tenían 60 años. Ay, me encantan. Yo adoro cuando eso pasa. Claro que sí. Y cualquiera podría poner el juicio de si sí, ya se le pasó la edad, pero está luchando por su sueño y está ahí. Y creo que es muy reconocido. O sea, es, es para felicitar a la persona. ¿no? Por
1: supuesto.
2: Entonces, empieza a ver tus diálogos internos. ¿Es posible acallar el diálogo interno en algún momento? Hay quien dice que no. Hay estudios que dicen que no y hay estudios que dicen que a través de la meditación lo logras. Uh -huh. Hay que buscar el tipo de meditación que a ti te, te acomode, porque no todas las meditaciones le acomodan a todo el mundo. Eh, lo que se recomienda cuando empiezas a meditar es que empieces cinco minutos. Hay unas aplicaciones buenísimas para los teléfonos en donde hasta te indican con campanitas uh -huh. eh, cuánto tiempo llevas y cuánto cuándo ya terminaste. Entonces, si tú te pones con la intención de clarificar tu mente y de no pensar en nada, seguramente vas a pensar, si yo te digo ahorita, no pienses en un elefante morado con puntitos rosas bailando ballet, <risa> ya te lo imaginaste, Por supuesto. ¿no? Entonces, si yo te digo, medita y calla tu diálogo interno, ¿qué es lo que va a pasar? La loca de la casa se alborota. Por supuesto. Aquí yo lo que te digo es, no te preocupes, simplemente observa los pensamientos. Los, los pensamientos yo lo describo como que son un tren, tú decides cuándo subirte y cuándo no. Puedes dejar pasar el pensamiento o te puedes subir y entonces empieza tu cabeza a tener pensamientos todo el tiempo y no descansas. Si decides dejarlo pasar, hay una frase que de hecho me acabo de acordar de ella la semana pasada y la aprendí hace ya muchos años, estaba ya muy chiquita, <ríe> cuando empezaba a meditar que me decían pensamiento bendito en este momento no te necesito. ¡Ah, me gusta! Y eso te sirve para el, justamente trabajar el diálogo interno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te caches teniendo un pensamiento negativo, lo bendices. Entonces dices, pensamiento bendito, en este momento no te necesito Entendamos el pensamiento negativo como criticar a alguien, enjuiciar a alguien, criticarte a ti, reprocharte cosas uh -huh. que hiciste o que no hiciste. Mejor llévate a la acción, haz lo que tengas que hacer en el momento que lo tengas que hacer, disciplínate con eso. Uh -huh. Y déjate de reproches. Entonces, si ves un pensamiento que está alimentado por una emoción que no es positiva para ti, bendice al pensamiento y que se vaya.
1: Claro, me gusta esa idea. Eh, ya para ir cerrando, Rebe. Eh, a mí me encanta esto de dar tareas sencillas, eh, dar los pasos, a pa, el paso a paso. Eh, ¿Qué podemos eh, recomendarle a uh -huh. la gente que ahorita nos está escuchando, ¿no? En lo que vamos caminando en ese proceso de acallar el diálogo interno, en caso sí. de que quieras acallarlo. Bueno, entonces, si ahorita no lo podemos acallar, ¿cómo lo podemos cambiar?
2: Mira, primero que lo hagan durante 21 días ya sabes que hay quien dice que en 21 días se puede cambiar un hábito y dice que son 30. Uh -huh. Elige, uh -huh. 21 o 30 días, lo que tú quieras. Para el 30 ya lo vas a ver logrado. Este sí, grado, claro. ya claro. Entonces, cómprate una libretita del tamaño que tú quieras, de estas que se puedan cerrar tal vez, que sea tuya nada más, uh -huh. en donde todos los días te das a la tarea de antes de dormir escribir todos aquello, aquellos pensamientos negativos que no te sirven y quieras sacar. Eso lo puedes hacer en, en la libreta, o se me ocurre ahorita que lo puedes hacer en hojas y quemarlas.
1: Me gusta Como idea.
2: sacar la, la basura antes uh -huh. de dormir. Uh
1: -huh.
2: Eso es una. Que haces como un examen de conciencia, le llamaban en la escuela en la que yo iba. <risa> haces tu examen de conciencia, escribes todo aquello que no te gustó de tus pensamientos, pero también vamos a hacer la parte positiva. Vas a escribir aquello que te puedas reconocer ese día. Entonces, claro. primero escribes, digamos, sacas la basura, lo negativo, y después escribes lo positivo. Eso durante 21 días. Eh, la parte de tener el anillo, la pulsera, o lo que tú quieras, una liga en la muñeca, eh, para que cada vez que lo veas, o sea, póntelo con la intención de que cada vez que lo veas, vas a pensar en ti y en tu diálogo interior positivo. Me gusta. ¿Sale? Ok. ¿Y cuál otra? Leer el libro de los cuatro acuerdos es, es muy bueno. Sí. Uh -huh. Es muy, muy recomendable. Y yo creo que con esas tareas tienes más que suficiente para ir trabajándolo. Me gusta.
1: Nada más, eh, a lo mejor también en, cuando estemos escribiendo eh, todos aquellos pensamientos que no nos gustaron durante el día uh -huh. y quemarlos,
2: quemarlos con agradecimiento. Sí, con agradecimiento sobre todo porque te diste cuenta. Es correcto. Y te sirvieron en algún momento. Uh -huh. Hoy ya no. Muy bien. Hoy eliges algo diferente para tu vida. Muy bien. Recuerden la frase, pensamiento bendito no te... En este momento no te necesito. En este momento no te necesito. Recuérdenlo sí. muy bien. Sí, sí.
1: Muy bien, pues Rebe, te agradezco muchísimo el que hayas estado eres... aquí, de verdad. Eh, para mí un verdadero honor. <ríe> o sea, amigas de mucho tiempo ya. Sí. Y pues bueno, aparte profesionalmente hablando, eh, yo... Te reconozco muchísimo, eres ah, mi coach de cabecera y lo sabes, ¿no? Entonces, de verdad, eh, ampliamente recomendado los servicios eh, de coaching que Rebeca da, eh, también de meditaciones, por supuesto. Sí. Ah, de hecho, en el primer programa te mencioné porque dije, ella es la persona, de hecho, por la sí. que yo entré en esta, en esta área de holística, ¿no? De energía, de... Cosas hermosas, muchas gracias por ello también, ay, ahora te lo puedo gracias. decir aquí sí. en público, ay, muchas gracias, <risa> y bueno pues ya para ir cerrando, eh, recuérdanos tu teléfono Rebe, por sí. si alguien se quiere poner en contacto contigo, tenemos lo de Teta Healing, uh, también estás coordinando lo de coaching deportivo, ay sí,
2: coaching deportivo en donde es, es una certificación. certificación a nivel internacional, en donde te enseñamos a trabajar con las herramientas para apoyar a deportistas de alto rendimiento, Trabajando la parte mental y emocional del deportista. ¿Es solo para trabajar
1: al, a deportistas de alto rendimiento o para cualquier persona que quiera incluso iniciar?
2: Para cualquier persona. Okay. Para cualquier persona, sin embargo, el, el impacto en personas de alto rendimiento, en deportistas de alto rendimiento es... Impresionante, rapidísimo y dan el brinco. Se potencializa. Sí, se potencializa. Para personas que estén empezando, por supuesto, te puede ayudar a ir trabajando ese diálogo interior y esas creencias que te digan que tú no eres, no naciste para hacer deporte. Eso, sobre todo. Sí. Muy Entonces, este, este programa está enfocado en entrenadores, en personas que estén interesadas en trabajar con deportistas, uh -huh. padres de familia, terapeutas, nutriólogos, médicos del deporte, quien quiera.
1: Excelente. ¿Se requieren? Eh, ¿Hay conocimiento previo?
2: ¿Se no, requiere no. ¿Conocimiento previo de coaching? No. No, porque ahí les enseñamos todas las herramientas. Dura cuatro meses. Ajá. Es Los módulos son una vez al mes. Hay mucho trabajo fuera del aula en Ajá. donde van a poner la práctica y tienen el acompañamiento de coaches profesionales. Excelente. Entonces tenemos lo que... Es coaching deportivo, sí. lo de
1: Teta Healing, que es la próxima semana con el sí. 10%, sí. y bueno, aparte el, coach, el coaching personalizado, el proceso contigo.
2: Claro, okay. ¿Y ya después teléfono? te platicaré de lo de los chakras. Sí, claro, <risa> eso es para otra sesión, sí, amiga, sí. por supuesto. Mi teléfono es 2222 22 15 2222 156774. Para las personas que estén fuera de México, mi Skype es beca, con K, beca-crespo, me pueden agregar Skype y también se les puede dar la primera sesión gratis.
1: Muy bien, ya lo saben, no pierdan esta oportunidad. Es impactante cómo puede cambiar tu vida en desde la primera sesión también. Bueno, pues ya para entonces finalizar, eh, te recuerdo mis datos. Me puedes encontrar en Facebook, en Atrana Comunidad en nuestra página web que es el www.atranatoespacio.com y en mi WhatsApp que es el 2221717629. 29 Recuerda que aún estamos con 50% de descuento. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana en Punto de las 11 aquí por home Radio. Que tengas una excelente semana y recuerda algo muy importante. Dios te bendice. Hasta la próxima.
0: Atrana, tu espacio para sanar. Hasta la próxima. Esta fue una producción
1: de Home Radio.